0: 김종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 우리의 순수기술로 만든 한국형 첫발사체 누리오 우주 700km 고도까지 올라가는 데는 성공했지만 마지막 추진력이 부족해서 미완의 과제를 남겼습니다. 하지만 이것만으로도 큰 성과라는 평가가 지배적인데요. 이부에서항공우주연구원의 이상률 원장과 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 어제 전두환 응호 발언에 대해 사과했습니다. 캠프에서는 이번 일을 어떻게 지켜보고 있는지 궁금한데요. 삼부에서 윤석열 캠프 종합지원본부장을 맡고 있는 권성동 의원에게 직접 들어보겠습니다. 10월 22일 금요일 김종배씨 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네, 오늘은 안동진 PD와 함께 시선집 중에 문을 열겠습니다.
0: 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 두달 만에 돌아온 안동진 PD입니다. <웃음> 네. 네.
1: 본인 스스로도 지창욱 씨의 목소리 닮았다고 스스로 생각을 하신
0: 거죠요 어, 어, 글쎄요. <웃음> 지창욱 씨께 다시 한번 사과의 말씀을 드리겠습니다. <웃음>
1: 네, 더 이상 안 여쭤보겠습니다. 네, 저희. 네.
0: 음. 촌철님들께서 문자를 주시고 계신데요. 음. 0490님, 음. 부산 지역은 하루 시선 집중 방송 듣지 못해서 아쉬웠는데 다시 애청하게 되어서 반갑습니다. 아, 8943님도 음. 반갑다 이런 문자 주셨더라고요. 하죠. 복구 작업 다저 끝난 거지.
1: 끝난
0: 거죠. 예. 새벽 음. 사이에 아마 복구가 돼서 이제 네. 부산 지역도 시선 집중을 다시 라디오로 청취하실 수 있으니까요. 예, 예. 같이 함께 해주시면 음. 감사하겠습니다. 음. 네. 자, 에이스 타임부터 가볼까요? 네. jb타임즈에서 어제 국민대의 김건희 씨 논문 재조사 계획에 대해서 다시 한번 시간 끌게 하는 거 아니냐 음. 이렇게 저희가 꼬집었었는데요. 네. 어제 교육이 국감에서 관련된 질문이 나왔습니다. 음. 유은혜 교육 부총리가 정해진 일정에 따라서 국민대가 실질적인 검증을 진행하는지 면밀히 살피고 필요에 따라 후속 조치하겠다. 네. 원론적인 입장이죠. 정말 네. 원론적인 입장 그렇습니다. 네. 그 입장을 밝혔고요. 네. 한편 그행완이와 국토위가 이재명 국감이었다면 어제 교육위는 김건희 국감이었습니다. 음. 더불어민주당 소동용 의원은 국민대가 2020년 기준 도이치모터스의 주식 24만 주약 음. 16억어치를 보유하고 있다는 사실을 밝혔어요. 네. 뭐다 아시겠지만 도이치모터스가 김건희 씨가 주가 조작에 연루되어 있다는 의혹을 받고 있는 회사죠. 네. 참 공교롭게도 또 24만 주가 김건희 씨가 보유한 걸로 알려진 물량과 비슷했습니다. 음. 대단한 우연이 아닌가 싶은데요. 네. 이게 이사회 회의록에 의결한 기록도 없대요. 음. 사립합교법 위반 소지가 있는데 서 의원은 국민대가 김 씨와 왜 이렇게 엮여 있는지 모르겠다. 네. 법을 위반하면서까지 이런 일이 런 일이 벌어지는 이유를 밝혀야 된다.
1: 저도 이관련 뉴스 보고 이제 시점을 보니까 네. 국민대가 도이치모터스 주식을 사들였던 시점은 비교적 최근이더라고요. 음, 그러니까 어떤 김건희 씨뭐 도이치모터스 이제 그 음. 주식을 갖고 있을 때 상당히 시간적 격차가 그렇죠? 있기 때문에 네. 둘을 연결하는 것은 현재로서는 그렇죠. 지금까지 나온 거 사진만 놓고 본다면 약간 좀그 무리한 부분이 있는 것 같고 네. 오히려
0: 각도를 달리해서 네. 대학교가 꼭 이렇게 주식 투자를 해야 되는 거죠. 그러니까 저는 뭐 학교 법인이 땅 가지고 있는 건몇번본것 같은데 네. 주식은 처음 본것 같아요. 그러니까
1: 뭐 예를 들어서 학교 뭐 수익 사업 차인지는 모르겠습니다만 그러니까요. 이게 결국 또 손실을 볼 수도 있는 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 예를 들어서 어떤 재단 전입금이 학교로 가는 게 아니라 학교의 등록금이 재단에서 이상하게 쓰인다라는 보도가 네. 많이 있었었는데 네. 오히려 이거를 좀그 그러니까 정확히 좀 한번 정밀 검증을 해봐야 되지 않을까? 그러니까. 이사회 의결이, 의결이 왜 없었는지 네. 그리고
0: 뭐 학교 등록금도 잘안 내려주잖아요. 그러게 말입니다. <웃음> 네. 김건희 씨 관련된 문제가 하나 더 나왔습니다. 음. 기존에 문제가 됐던 서일대 허위 경력. 그 기록한 거 있었잖아요 네, 네. 그런데 이번에는 한림 성심대와 안양대에서도 강사 또는 겸임교수로 채용될 당시에 낸 이력서가 음. 학력이 허 허위, 어, 경력이 허위로 기재됐다는 곡인데요 네. 그 서일대 이력서에 한림 성심대에 출강한 것을 한림대학교라고 기재한 것을 네, 네. 실수라고 했었잖아요 네, 네. 이번에도 비슷한 실수인지 모르겠어 실수인지 모르겠지만 비슷한 게 나왔어요 네. 안양대 이력서에 영락 여상에서 근무한 것을 영락 고등학교라고 기재한 것 거든요. 음. 이것도 실수겠죠? <웃음> 아, <웃음> 그죠 그러니까 반복되는
1: 우연은 더 이상 우연이 아니라고들 하잖아요. 그러니까. 그럼 반복되는 실수는 더 이상 실수가 아니다란 말이 성립이 되는 거잖아요. 그러니까. 그렇다고 고의다라고 어떤 단정짓기에는 영락 여상과 영락 고등학교가 차이가 있나요? 다시 말해서 이력을 이렇게 지원과 적어내면 그러니까. 그래서 평가하는데 뭐가 뭐 가점점 먹거나 이런 게또 아닐 것 같은데. 그러니까요.
0: 어쨌든 학교 같은 학교인데요.
1: 이해가 안 되는 부분이 네, 좀 있습니다. 한성
0: 님께서 음. 유독 김건희 씨한테만 일어나는 우연의 연속이네요라고 촌차를 네. 달아주셨습니다. 예. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 이제 본격적으로 시작을 할 텐데요. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 검찰이 어제 유동규 씨를 기소했습니다. 그런데 음. 적용한 혐의를 보니까 남욱 변호사 등에게 개인 채무 변제에 필요하다면서 돈을 요구해서 3억 원을 챙긴 혐의. 음. 그리고 김만배 씨로부터 700억대의 뇌물을 받기로 약속한 혐의. 음. 이것만 적혀있었다는 겁니다. 두 가지. 네. 그러니까 김만배 씨에게 5억을 받았다는 혐의. 네. 없고요. 결국 빠졌네요. 민간 사업자들에게 특혜를 주고 성남시에 손해를 끼쳤다는 라 배임 혐의. 음. 이것도 없습니다.
0: 아니, 수사가... 잘 되고 있는 건가 아닌 건가 계속 의심을 할 수밖에 없는 것 같은데요
1: 그러니까요 지금 짚을 게 있는데 애당초 유동규 씨에게 그 구속영장을 청구할 때 기재했던 혐의 내용이 8억 뇌물수수 혐의였거든요 그런데 네. 이게 3억으로 확 줄어버렸지 않습니까 음. 나머지 5억에 대해서 수표로 받았다고 했다가 현금으로 음. 받았다고 했다가 오락가락 했는데 음. 네. 결국은 이것도 요번에는 음. 빼버린 거거든요 네. 간단히 말해서 물증 하나 변변이 확보하지 못했다 음. 이런 반증으로 봐야 되는 거 아니겠습니까 음. 그나마 공소장에 적은 3억도. 그럼 이거 왜 적었느냐. 음. 남목변호사 등이 그렇게 진술을 해줬다고 합니다. 음. 그래서 음. 적었다라는 건데 여기서 궁금한 거죠. 그러면 뇌물공여자가 되잖아요. 남목변호사는. 음. 근데왜 이렇게 순순히 진술을 해줬을까 보니까 음. 음. 그 시점이 2013년이라고 하는데 음. 뇌물죄의 공소시효는 7년이라고 합니다. 음. 그러니까 음. 지나가 버린 거죠. 그러네요. 그러니까 자기는 아, 이제 처벌 대상에서는 빠지고 음. 검찰한테는 성의를 보이고 음. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그러게요. 종합하면 검찰은 여전히 사건 관련자들의 말에 휘둘리고 있다. 음. 뭐 이렇게 정리해도 되는 거 아니겠어요? 네. 뭐 배임자 같은 경우는 추후에 추가한다고 했다고 하는데 야. 과연 얼마나 입증이 날수 있을지 그러게요. 지금까지의 어떤 그 수사 성과 놓고 보면 음. 이것도 물음표를 찍어야 될것 같습니다.
0: 음. 김종인님께서 군불은 엄청나게 필 것처럼 하고 음. 결국은 그냥 묻지마 기소를 했네요. 네. 이렇게 얘기를 하셨는데 네. 그 오늘 아침에 조간을 보니까 음. 수사팀 내부에서 좀 내분이 있었다 그러더라고요. 그래? 김만배, 남욱, 정영학, 유동규 네 사람에 대해서 대진, 대질신문을 결국 했는데 음. 거기서 물증도 부족하고 수사 기록 정리도 제대로 안 되어 있는데 주요 피의자들을 한 곳에 모을 경우 오히려 검찰의 카드만 드러날 수 있다라고 음. 수사팀 일부에서 반대를 했다는 거예요 근데 네. 그~ 중앙지검의 지휘부가 음. 급한 마음에 대질 조사를 밀어붙인 것 같다 음. 그동안 조사가 얼마나 미진했는지 드러내주는한 사례다. 이렇게 으흠. 얘기를 하더라고요.
1: 대질이 이루어지긴
0: 이루어졌다. 이루어졌다라고 진짜? 조선일보는 명시를 했더라고요. 그래요. 네, 저희가 어제 뭐, 대질을 했니, 안 했니 보도가 좀 엇갈린다고 말씀드렸었잖아요. 네네, 네네. 오늘 아침 조간은 이렇게 돼 있었는데, 음. 이렇게 계속 이런 보도들이 나오면 특검 음. 주장도 계속 야당에서 나올 수 있을 것 같더라고요.
1: 그러게요. 네. 그러니까 이렇게, 지금 여론조사 결과만 놓고 보면 특검 해야 된다는 그 여론이 훨씬 높다는 거 아니겠습니까? 네. 검찰 수사가 이렇게 가버리면 이런
0: 여론이 높아질 수밖에 없어요. 콜린 제이 님도 특검하라고 일부러 저러나 이런 댓글을 달아주셨네요. (웃음) (웃음) 결국 그 배임죄 여부가 중요한 이유가 바로 이재명 후보와 연결되어 있어서 그런 거 아니겠습니까? 그래서 국감에서도 계속 초과 이익 한수 조항이 삭제된 것에 이재명 당시 성남시장이 관여가 되어 있는지 음. 아닌지를 두고 여야가 좀 다툼을 있었는데요. 그래서 오늘 조간 보수 언론들 중심으로 보니까 음. 이번 기소를 두고 이재명 후보 눈치를 본 것이 아니냐 이런 분석을 하던데 이건 어떻게 보십니까 그런데 이렇게까지 하니까 뭐 아주 드러내고 눈치 보는 것은 너무 네. 거칠죠 음.
1: 너무 거친 거고 네. 그런 점에서 오히려 거꾸로 봐야 되는 부분들도 있을 것 같아요 대임죄 혐의 입증이 그만큼 쉽지가 않다 음. 다시 말해서 정치의 영역에서는 목소리 높이면 되는 거지만 네. 검찰 수사는 목소리 높인다고 그것이 입증이 되는 건 아니지 않습니까? 음. 이제 거기에 그, 그니까 근거 특히 물증을 확보를 해야 되는데 음. 여기서 애를 먹고 있다.
0: 음. 이렇게 봐야 되는 거. 오히려 이렇게 봐야 되는 거 아니겠어요? 네. 음. 또 다른 조관을 보니까 배임 혐의 적용을 위해서 우리 검찰에서 부동산 학과 교수님들을 좀 불러가지고 조사를 했대요. <웃음> 예. 이 부동산 개발 파트가 너무 어려워서 좀 수사 진척이 안 되는 거 아닌가 이런 생각도 좀 들더라고요. 뭐뭐그
1: 뭐 참고사항으로 부르긴 했겠습니다만 네.
0: 의견은 증거가 될수 없죠. 그러니까요. 네. 네. 한번 지켜보도록 하고요. 예. j b 타임즈 다음 뉴스는 이 이재명 후보의 행보와 관련된 소식입니다. 네. 오디오로 먼저 들어보시죠. 두 차례의 국정감사를 마친 이재명 후보는 야당과 보수 언론이 왜곡한 대장동 사건의 본질을 최대한 설명했다며 만족감을 나타냈습니다.
1: 가짜뉴스와 국민의힘의 정치적 선동 때문에 왜곡됐던 많은 사실들이 제대로 많이 교정된 것 같습니다.
0: 국감 전국을 넘긴 이 후보는 광주 5.18 민주묘지와 고 노무현 전 대통령 묘역 참배를 예고하며 본격적인 본선 행보에 들어갔습니다. 경쟁자였던 이낙연 전 대표와 통화하면서 정권 재창출을 위해 협의하면 좋겠다는 의견을 나눈 사실도 알려졌습니다. 다만 이전 대표 측은 통화 사실이 일부 언론에 공개된 것에 불쾌감을 표하면서 확대 해석을 경계했습니다.
1: 네, 바로 이 전화통화인데요. 이재명 후보가 그저께 국회 국토위 국감을 받던 도중에 이낙연 전 대표에게 전화를 걸었다고 합니다. 음. 두 사람이 전화한 것 양측이 모두 확인해 준 거니까 사실이죠. 음. 관심사는 통화 내용이건데 이 통화 내용에 대한 양측 주장의 온도차가 있습니다. 음. 이재명 후보 측 관계자는 뭐라고 설명을 했냐면 이낙연 전 대표가 이재명 후보에게 적극 협력하고 돕겠다고 말했다 이렇게 전했거든요. 그리고 나서 한 언론이 이낙연 전 대표가 어떤 역할이라도 맡겠다는 라 취지로 말했다 이렇게 보도를 했나 봐요. 네. 그러니까 이낙연 전 대표 측에서 입장문을 발표를 했는데 음. 양측 캠프에서 역할을 하셨던 분들이 정권 재창출을 위해 서로 협의를 하면 좋겠다 정도의 의견을 나눈 것이 전부다. 아. 추측과 확대 해석은 자제를 요청드린다. 네. 이렇게 밝힌 겁니다. 진짜 온도차가 분명히 있습니다. 양쪽이. 그러니까 이재명 후보 측 말에 따르면 이낙연이라는 주체가 적극 협력을 약속했다 이런 거 아니겠습니까 그런데 이낙연 전 대표 측은 주체를 이낙연 전 대표가 아니라 캠프에서 역할을 하셨던 분들로 바꿨어요 음, 음. 그다음에 협력을 약속한 게 아니라 협의 필요성을 말했다로 또 바꿨어요 이건 상당히 다른 거죠 자 이러면 이낙연 전 대표가 언제 등장해서 이재명 후보의 손을 잡을 거냐 이걸 알 수가 없게 된다는 겁니다 자, 이렇게 되어 버리면 이재명 후보의 후보로서의 스텝이 꼬이게 되어 버립니다. 음. 이 후보로서의 행보는 몇 단계의 스텝을 밟아야 되는데 음. 자, 먼저 이낙연 전 대표와의 화합 회동이 있어야 되겠죠. 네. 그리고 나서 문재인 대통령과의 회동이 아마도 그 다음에는 있을 수가 있을 겁니다. 음. 그리고 나서 법여권 차원의 선대위 구성으로 가게 될 텐데 첫 단계에서 지금 막히게 되는 거 아니겠습니까? 여기에다가 또한 가지 보도에 따르면 문재인 대통령은 다음 주말쯤에 해외 순방에 나선다. 고 그렇더라고요. 그러면 그 전에 이게 이제 그 문재인 대통령과 회동까지 끝나야 된다는 이야기에 되는데 음. 시간이 촉박하다는 라 겁니다. 음. 자 문제를 풀어야 되는데 문제를 그렇죠. 풀어야 되는 주체는 아무래도 이재명 후보라고 봐야 되지 않겠습니까? 음. 그러니까 이재명 후보가 먼저 소문을 내미는 게 사실은 이제 맞다고 봐야 되는데 네. 다른 상황도 아니고 국장감사를 받는 도중에 전화를 걸었다. 네. 이것도 사실은 이제 그 보기 나름인데 이재명 후보가 그만큼 이낙연 전 대표와의 회동, 화합, 그 필요성과 시급성에 대해서 절감하고 있다. 음. 이렇게 볼수 있겠죠. 자 이재명
0: 후보의 대선 슬로건이 이재명을 합니다 이거 아닙니까? 합니다 어떻게 하는지 한번 좀 보죠. 그러게요. 어떻게 네. 할까요? 그러게요. 그래서 2012년 민주당 경선 당시에 문재인 후보와 비교하는 기사들도 좀 나오더라고요. 음. 경선 과정에서 갈등이 컸던 손학규 후보에게 뭐 저녁 식사 자리까지 알아내서 기습을 하는 그런 모습을 보였다. 네네. 그래서 경선 종료 6일 만에 좀 만나서 음. 이제 손학규 후보도 전국 유세를 같이 하게 됐다 이런 게 나왔는데. 네. 집앞이라도 좀 찾아가야 되는 거 아닙니까? <웃음> 집거를 하고 집 서울 모처에서 집거를 하고 계시다는 보도가 있던데. 음. 네. 근데 뭐천철님들은 이재명 후보도 이재명 후보지만 이낙연 후보도 좀 직접 나섰으면 좋겠다. 아직까지도 좀 엄중 너무 엄중모드를 계속 지키시는 거 아니냐. 이런 좀 비판을 하시는 분들도 있는데. 그러니까요. 그러니까 도울 거면 확실하게 그다음에 확건하게 돕는 게
1: 필요하겠죠. 네. 이 문제는 네. 첫 단추를 어떻게 꿰느냐, 음. 그 다음에 누가 꿰느냐, 음. 결국은 이 문제인 것 같은데요. 네. 아무래도 승자인 이재명 후보가 먼저 손을 내미는 게 그렇죠. 사실은 어떤 뭐 여러 가지 점에서 이제 좋은 모양새 아니냐,
0: 네. 이걸 이야기하는 거겠죠. 네. 네. 얼마나 더 적극적인 모습을 보일지, 아니면 음. 실제로 적극적인 모습을 보이고 있는데 호응이 없는 건지 네. 조금 더 지켜보도록 하고요. 예. 다음 뉴스 오디오로 먼저 만나보겠습니다. 전두환 옹호 발언 논란에 대한 당 안팎의 거센 사과 요구에 응하지 않았던 윤석열 전 검찰총장이 오전 청년 공약을 발표하기에 앞서 종전과는 다른 입장을 밝혔습니다.
1: 설명과 비유가 부적절했다는 많은
0: 분들의 지적과 비판을 겸허히 수용하고 유감을 표합니다. 하지만 이게 사과의 의미냔 질문엔 유감 표현이라고 선을 그으며 전두환 관련 발언은 할 만한 말이지만 비판이 있으니 수용한다는 의미라고 했습니다.
1: 그래도 아, 아이거는할 만한 말이라고 생각했더라도 그거를 받아들이는 국민들께서 그 적절하지 않다 그거는 라고 지적을 하시면 그 비판을 수용하고
0: 즉각 진정한 사과가 아니란 비판이 일었습니다 결국 유감 표명 4시간 만에 자신의 페이스북에 전두환 정권에 고통을 당하신 분들께 송구하다고 적으며 글로 사과했습니다.
1: 네, 어제 이런 일이 있었습니다. 네. 오전 오후에 어, 두 번에 걸쳐서 입장 표명이 있었는데 오전엔 유감, 오후엔 송구 이제 이렇게 나온 거 아니겠습니까? 네. 자, 이게 오전에 입장을 내놓은 데 이제 비판이 줄을 이었잖아요. 네. 지금 이 뉴스 리포트에서도 나온 대로 이게 무슨 사과냐? 음, 아마도 이런 줄 비판 때문에 송구하다라는 2차 입장을 내놓은 듯 한데, 음. 뭐 평가는 좀 자명한 거 아니겠어요? 계속 고집 피우다가 밀려서 사과한 모양새. <웃음> 뭐, 누가 보더라도 이렇게 바뀌는볼 수가 없는 거 아니겠습니까? 네. 자, 이런 모양새를 비치면, 송구하다라는 그 뜻이 제대로 전달이 되겠느냐? 음. 그러면 흔쾌히 사과를 받아들이겠느냐? 음. 그 다음에 이거에 상처 입은 분들의 마음이 달라질 수 있겠느냐? 음. 그건 뭐, 계산하고 말 것도 제가 볼 때는 없을 것 같은데요. 음. 자, 그래서 이런 말이 있죠. 사고를 치는 것보다 더 중요한 건그 사고를 수습하는 방법이다. 이런 말이 있거든요. 바로 이번 케이스가 여기에 해당이 되는 경우 같은데 윤석열 후보는 음 여기서 따라하면 안 되는 반면 교사의 역할을 한 것이다. 이렇게 정리를 해도 될것 같습니다.
0: 네. 그 어젯밤에 새로 윤석열 캠프의 대변인으로 합류한 이진숙 대변인이죠. 네. 저녁 한 방송에서 꼭 사과라는 단어가 들어가야 사과냐 이런 발언도 하시던데. <웃음> 네, 좀 사과를 듣고 싶은 어, 국민들의 마음을 좀 이해해 주시면.
1: 아니 그러니까 좋겠습니다. 뭐 송구하다도 사실은 뭐그니까 사과의 뜻의 표명이죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 이제 글자는 다르죠. 그러니까 그게 중요한 게 아니라 사과의 마음이 그렇죠. 정말로 그러니까 담겨서 제대로 전달이 되느냐 이걸 이야기하는 거 아니겠어요. 네.
0: 근데 어제. 뭐 아마 많은 분들이 보도를 보셨을 것 같은데요. 수습이 안 되게 만든 두 가지 일이 더 있었습니다. 음. 하나는 윤석열 후보의 인스타그램이었는데요. 사과 요구가 빗발치던 그제 밤. 그 자신이 돌잡이 때 먹는 사과를 지고 있는 사진을 올리면서 지금도 과일 중 사과를 가장 좋아한다. 이런 글을 썼어요. 사과 요구를 장난스럽게 거부한 것으로 오해를 샀는데 음. 뭐 캠프 측은 전두환 발언 논란과 무관하게 어릴 적 가족들의 일화를 연재 중인 그 부분이다. 이렇게 해명을 했는데 이런 선거 중에는 이런 오해 살만한 거 하나 하나 특히 캠프도 같이 또 조심을 해야 되는 거 아닐까요?
1: 아니 오연나무 아래서도 에각 건을 고참해면 안 되는 시기잖아요. 그러니까요. 근데 정말로 그니까 러그이 그러니까 해명 그대로라고 한다면 음. 지금 아직 경계 모드가 제대로 탑재가 안돼 있다. 네. 이렇게밖에 평가할 를 수가 없는 거예요. 오히려 그게 더 문제인 거죠 사실. 네.
0: 그렇죠? 저는 이 인스타그램 좀 불쾌하는 댓글들이 많이 달렸을 줄 알고 제가 한번 들어가 봤는데. 음. 귀엽다, 너무 예쁘다, 이런 글들이 굉장히 많고요. 아, 지지자분들이 이제 예, 많무래도 네, 아무래도 SNS에 글을 쓰다 보니까 음. 가장 제가 인상적인 건 왕세자 같다는 댓글이었습니다. 아, 예. 왕과 엮이시면 별로 안 좋을 것 같은데. <웃음> 또 하나는 바로 우리 고정 중에 한 분이시 우리 김재원 최고위원. 음. 어제 최고위원회에서 부동산 원전정책 두 가지만은 문재인 대통령이 적어도 전두환 전 대통령에게 배웠으면 좋겠다. 저는 전두환 정권 같은 정치 체제가 다시 우리나라에 등장해서는 안 된다고 생각하지만 그 시절엔 취직도 잘 됐고 아파트 당첨도 쉬었다. 음. 적어도 먹고 사는 문제에선 그렇게 희망이 좌절된 시대는 아니었다 이렇게 말씀하셨거든요. 아참 그러니까 그 윤석열 후보의
1: 발언이 문제가 되는 것은 네. 독재자를 향해서 음. 공과를 논하는 것 자체가 그건 가장 잘못된 접근법이다 이거잖아요. 그러니까요 근데 지금 김정은 최고의 인도 공과를 지금 나눠서 지금 이야기하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 뭔가 지금 상황 돌아가는 걸 잘못 읽고 계시는 것 같습니다. 네.
0: 이 지도부에서도 좀 수습을 해 주셔야 되는데 더 이런 바로 논란이 돼서 참 안타깝다는 생각이 네. 들고요. 3431님의 촌철로 마무리하겠습니다. 네. 사과는 좋아하시는데 감은 떨어지고 배는 산으로 가네요. 윤 후보님 시선집중 좀 제발 들으세요. 라고 아, 듣고 있을 수도 있어요. 그것을. 그러니까요. 네. 좀 나오시기도 하셨으면 좋겠습니다. <웃음> 네, 오늘 오후 오후 시 반에는 또 국민의힘 대선 후보들간의 두 번째 마스터론이 있거든요. 또 예. 기대됩니다. 어떤 발언들이 나올지 그러게요. 한번 지켜보시죠. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 안동진 PD였습니다. 수고하셨어요. 네.